0: Guten Tag und herzlich willkommen beim DICO-Podcast. Heute freue ich mich sehr, Katrin Löffler und Marie von der Gröben, Leiterin des Arbeitskreises Richtlinienmanagement des DICO, Deutsches Institut für Compliance, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, die Damen. Hallo. Ja, hallo. Ja, wir haben heute ein ganz tolles Thema. Es geht nämlich um Richtlinienmanagement. So viel wie nötig, so wenig wie möglich oder die Kraft der Mutterrichtlinie. Jetzt bin ich natürlich schon sehr, sehr gespannt. Und würde auch gerne direkt die erste Frage an Sie stellen, Frau von der Grüben, dass Sie vielleicht ganz kurz erklären, worum es überhaupt bei Richtlinienmanagement geht. Also was ist das? Welchen Mehrwert kann es bringen? Und das ist natürlich eine Frage, denke ich mal, die relativ häufig gestellt wird. Reicht es denn nicht, wenn in dem Unternehmen eine Vertrauenskultur herrscht?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das sind tatsächlich Fragen, die man öfter hört, wenn man sich mit dem Thema Richtlinienmanagement befasst. Ähm, aus meiner Sicht und auch aus Sicht der im DICO arbeitskreis vertretenen Unternehmen ist das Richtlinienmanagement eine ganz, ganz wesentliche Grundlage für einfach ein ordnungsgemäß organisiertes Unternehmen oder für ein Compliance-Management-System. Die regulatorischen Vorgaben wachsen immer weiter an. Die Anforderungen, die an Unternehmen gestellt werden, verändern sich ständig. Und da muss sich eben jedes Unternehmen auch Gedanken darüber machen, wie kann ich die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Anforderungen im Unternehmen sicherstellen und wie kann ich es meinen Mitarbeitern so einfach wie möglich machen, diese Vorgaben auch umzusetzen. Und dabei sind Richtlinien eben ein ganz wesentliches Instrument. Wenn die gut geschrieben sind, die Richtlinien, dann setzen sie in einen klaren Rahmen für richtiges Verhalten im Unternehmen, sie dokumentieren den Umgang mit Risiken und sie schaffen eben Transparenz und Sicherheit für alle Beschäftigten. Ähm, zum Thema Vertrauenskultur mhm. ähm, würde ich sagen, Richtlinien sind eben eine von mehreren Säulen eines Compliance-Management-Systems und die Schaffung einer, einer offenen und vertrauensvollen Unternehmenskultur ist eine weitere wichtige Säule und diese beiden Säulen, die beeinflussen sich gegenseitig und wenn ich eine gute Kultur habe, dann ist es ganz selbstverständlich, dass ich Richtlinien auch einhalte und das kann aber eben nur funktionieren, wenn die Richtlinien auch aufs Wesentliche reduziert und klar und verständlich geschrieben sind. Wenn umgekehrt der Regelungsapparat immer weiter anwächst und die Mitarbeiter das so empfinden, dass hier nur noch Bürokratie aufgebaut wird, die in der Praxis nicht umgesetzt werden kann, dann sinkt ja auch die Bereitschaft dazu, eben die Richtlinien einzuhalten. Und das ist wiederum schädlich für die Unternehmenskultur. Das ist wirklich sehr, sehr anschaulich erklärt. Herzlichen
0: Dank. Deshalb äh, frage ich mich aber nichtsdestotrotz, Frau Lössler, was macht denn für Sie eine
1: gute Richtlinie aus? Ja, das war auch eine zentrale Frage, die wir uns in der DICO-Arbeitsgruppe gestellt haben. Und Sie hatten ja eingangs schon einen schönen Leitsatz genannt, nämlich so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also genau auf den Leitsatz haben wir uns auch in der Arbeitsgruppe festgelegt. Denn es ist doch so, keiner von uns oder kein Mitarbeiter liest gern zeitenlange Abhandlungen von mhm. Regelungen sondern der möchte es möglichst schnell und kurz auf den Punkt gebracht haben. Und im Leitfaden haben wir dazu eine ganze Reihe von Punkten genannt, welche Anforderungen eine gute Richtlinie ausmacht. Und ich möchte hier aus meiner Sicht mal drei herausgreifen, die besonders relevant sind. Mhm. Erstens ist es wichtig, dass eine Richtlinie natürlich aktuell und auch konsistent zu den gesetzlichen Anforderungen ist. Das heißt, externe Anforderungen ändern sich. Und natürlich muss der jeweilige Richtlinienverantwortliche dies aufgreifen und natürlich seine Richtlinie anpassen. Genauso natürlich an interne Veränderungen, sei es durch Strukturveränderungen, Organisation, aber auch Verantwortlichkeiten. Auch das, diese Veränderungen muss sich natürlich in der Richtlinie niederschlagen. Zweitens, ein weiterer wesentlicher Aspekt ist Verständlichkeit. Mhm. Mitarbeiter muss den Inhalt verstehen. Und wir gehen mal nicht vom juristischen Fachexperten aus, sondern von, einem, von einer ähm, durchschnittlich informierten Person. Das heißt, je einfacher und klarer die Regelung geschrieben ist, umso besser. Und der dritte Aspekt, der aus meiner Sicht eine gute Richtlinie ausmacht, ist die Umsetzbarkeit inhaltlicher Vorgaben. Wenn ich die Ziele zu hoch setze und damit die Ziele nie und nimmer erreichen kann, dann setze ich die nicht in der Richtlinie fest. Also es muss tatsächlich in der Praxis eingehalten werden können. Ja, das leuchtet sehr stark ein, weil
0: ansonsten hat man ja tatsächlich noch mal einen weiteren Papiertiger und das ist ja genau das, was man, denke ich, mal vermeiden möchte. Aber ähm, da sind Sie natürlich auch die Experte, Marie von der Gröben. Was sind denn die grundlegenden Voraussetzungen für ein gelungenes Richtlinienmanagement, damit es auch richtig gut klappt?
1: Naja, da würde ich wieder zu dem Satz zurückkommen, der jetzt schon mehrfach gefallen ist. Das ist das Mantra, so ne? <lacht> genau. Ja, das stimmt. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, Also ein gutes Richtlinienmanagement, das sollte zum Ziel haben, dass nur die Richtlinien erstellt werden, die tatsächlich notwendig sind. Und dass diese Richtlinien dann auch inhaltlich auf das notwendige Maß reduziert sind. Naja, dass tatsächlich nur das drinsteht, was wichtig ist für die Mitarbeiter und woran sie sich halten müssen. Und um das zu erreichen, tatsächlich haben wir eigentlich drei grundlegende Minimalanforderungen definiert, wo wir sagen, das sollte in jedem Richtlinienmanagementsystem vorkommen oder vorgehalten sein. Das erste ist die schon erwähnte Mutterrichtlinie, ja, und die Da Kraft ist sie. der Mutterrichtlinie. <lacht> genau. Ähm, da sagen wir eben einfach, das ist der übergeordnete Rahmen für alle Regelungen im Unternehmen. Da ist definiert, wie wird eine Richtlinie erstellt, wer ist zu involvieren, wie sind die Zuständigkeiten im Prozess und die Mutterrichtlinie legt eben fest, es dürfen nur Richtlinien erstellt werden, wo es tatsächlich einen Regelungsbedarf gibt, wo, wo das wirklich im Unternehmensinteresse ist. Beispielsweise, weil man gesetzliche Vorgaben umsetzen muss, mhm. weil man substanzielle Risiken reduzieren muss oder ähnliches. Dieser zentrale Grundsatz, der sollte eben in der Mutterrichtlinie auch festgeschrieben sein. Die Mutterrichtlinie ist also die erste wichtige Voraussetzung. Die zweite wäre, dass es eine zentrale Richtlinienstelle gibt im Unternehmen, die quasi eine zentrale Ansprechpartnerin ist, von der alle wissen, aha, wenn es ums Thema Richtlinien geht, dann wende ich mich an diese Stelle. Und die setzt auch durch, dass die Anforderungen in der Mutterrichtlinie, dass die auch umgesetzt werden und bekannt sind im Unternehmen. Und da wäre wichtig, dass man diese Stelle so ausgestaltet, dass sie möglichst frühzeitig in den Prozess mhm. jeder Richtlinie involviert wird, also wenn jemand im Unternehmen auf die Idee kommt, eine Regelung zu schreiben, dass er dann zu den Kollegen von der zentralen Richtlinienstelle geht und die erklären schon mal, worauf muss ich achten. Ist dein Thema überhaupt eins, was in der Richtlinie was zu tun, zu suchen hat oder machst du das lieber bei dir in der Abteilung intern, eine Anweisung und das reicht vollkommen aus, mhm. dass die also direkt am Anfang involviert sind. Und dann aber eben auch am Ende, dass die nochmal mit drüber gucken, sind denn jetzt unsere Qualitätsstandards, die wir gesetzt haben in der Richtlinie, in der Mutterrichtlinie, sind die auch erfüllt? Ist die klar und verständlich und knapp und auf das Wesentliche reduziert? Damit man quasi nochmal so eine Qualitätssicherungsfunktion hat, bevor die Richtlinie veröffentlicht und in die Mitarbeiter verteilt wird. Das wäre die zweite, zweite wichtige Voraussetzung, mhm. eine zentrale Richtlinienstelle. Und die letzte ist dann eigentlich eben, dass man die auch anständig veröffentlicht, die Regelungen. Denn was nützen mir die schönsten Richtlinien, wenn die Mitarbeiter sie nicht kennen? Ja, dass man eine, eine Plattform hat, sei es im Intranet, sei es das berühmte schwarze Brett, sei es irgendein modernes, neues, fancy Richtlinien-Tool, aber eben mhm. etwas, wo alle Mitarbeiter wissen, hier finde ich immer die aktuellen, für mich gültigen Regelungen. Dass man da einfach eine zentrale, wie sagen wir Single Source of Truth hat, damit klar ist, da finde ich aktuelle Regelungen. Und dass die Leute sich nicht anfangen, ihre, ihre kleinen, separaten Ablagesysteme zu suchen, wo dann nicht aktuelle Fassungen, veraltete Fassungen liegen ähm, und nicht die neuesten Regelungen bekannt sind und eingehalten werden. Das sind eigentlich die drei Bestandteile. Mutterrichtlinie zentrale Richtlinienstelle und Veröffentlichungsplattform.
0: Okay, verstanden. Macht auch viel Sinn, kurz, knapp und prägnant, dieser äh, Dreiklang in Anführungsstrichen. Aber Frau Löffler, ähm, habe ich jetzt alles gut verstanden mit dem Richtlinienmanagement, klingt auch sehr einleuchtend, aber äh, ich muss ja auch irgendwie das Unternehmen, die Führungskräfte und Mitarbeiter vom Richtlinienmanagement tatsächlich begeistern und überzeugen, dass es sich halt gerade nicht um einen weiteren Papiertiger handelt. Haben
1: Sie da Tipps für die Praxis? Papiertiger, wahrscheinlich ist es schon ein digitaler Tiger eher, <lacht> ein Fahrt beiseite. Ähm, ja genau, Und Tipps, Tipps für die Praxis, darum geht's ja vor allem in unserem Leitfaden auch. Also wir leben ja hier nicht in einem Elfenbeinturm, sondern es soll ja wirklich praktisch anwendbar sein, auch von Praktikern gemacht. Und äh, als wir zum Beispiel das äh, Richtlinienmanagement im Unternehmen mal aufgesetzt haben, da ging es jetzt halt erstmal darum, die Beschäftigten tatsächlich abzuholen. Weil man muss ja nicht immer gleich mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. auf die Leute zugehen und äh, jeder kommt und sagt, oh, schon wieder so viele Regelungen, mein Gott, hat ja nichts anderes zu tun. Nein, man muss denen klar machen, Regelungen haben auch tatsächlich einen Nutzen. Mhm. Und das kann man auch auf charmante Art und Weise erklären. Wir haben zum Beispiel ein kurzes Video erstellt, wo wir den Nutzen nochmal mit so einem kleinen Twinkle in die Eye erklärt haben. Und ähm, haben auch folgendes Bild gezeichnet. Richtlinien kann man sich eigentlich vorstellen wie Leitplanken. Mhm. Wie zum Beispiel bei einer Fahrt auf der Autobahn. Die Leitplanken helfen ja einem da auch, sicher und schnell den richtigen Weg zu finden und nicht von der Straße abzukommen. Und so ist es auch beim Richtlinienmanagement. Die allermeisten Menschen wollen sich ja regelkonform verhalten und sind froh, wenn solche Leitplanken auch da sind. Und genau das kann sie auch in ihrer täglichen Arbeit unterstützen, erleichtern und die Arbeit auch beschleunigen. Denn wenn ich zum Beispiel weiß, welche Schritte ich bei einer externen Beauftragung zu beachten habe oder wie eben ein Geschäftsfahrzeug zu nutzen ist, dann fühle ähm, ich mich ja auch da viel wohler und komme schneller voran in meiner täglichen Arbeit. Hilfreich ist natürlich auf jeden Fall die Unterstützung der Geschäftsleitung oder des Vorstands. Also die Unternehmensspitze muss Vorbild sein oder wie es so schön auf Neudeutsch heißt, Tone from the Pop. Also sich da wirklich die Unterstützung zu holen. Dann A und O, Kommunikation und zwar gezielt und ähm, auch mehrere Informationskanäle durchaus spielen, da präsent sein und auch dort die Inhalte wirklich verständlich aufbereiten. Und wir reden ja oft von Nutzerzentrierung, auch mhm. hier gehen wir wirklich davon aus, welchen Nutzen haben die Richtlinien, welchen konkreten Bedarf haben die Nutzer, wie können wir das vermitteln und das auch in den Mittelpunkt stellen bewährt haben sich außerdem natürlich auch ähm, zum Beispiel Auftritte in Abteilungsrunden, in Teamrunden, also das persönliche Gespräch, Newsletter, Kommunikation im Intranet. Also da gibt es verschiedene Mittel und Tools. Genau das haben wir eben in unserem Leitfaden ähm, auch bereitgestellt, haben auch noch mal Praxistipps extra zusammengestellt, wo man sich das dann nochmal im Detail nachlesen kann. Wie gesagt, das war jetzt nur mal so ein kleines Spotlight, mal so ein kleiner tiefer, um eben mal so die wichtigsten Punkte hier darzustellen.
0: Also auf jeden Fall gibt das Appetit auf mehr. Mich haben Sie zumindest schon mal für das Richtlinienmanagement heute begeistern können <lacht> und überzeugt, dass es eindeutig einen Mehrwert bietet und eben nicht der digitale oder Papiertiger oder welcher Tiger dieser Welt ist, sondern ähm, auch wirklich äh, das Unternehmen und gerade auch Compl Compliance im Unternehmen unwahrscheinlich voranbringen kann, also deshalb bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank für die wirklich spannenden und interessanten Ausführungen und natürlich den Leitfaden, den gibt es dann glaube ich auch auf der Dico Homepage, den kann man sich dann herunterladen, auch auf den bin ich natürlich sehr gespannt und den
1: werde ich auch von vorne bis hinten lesen. Ja super, <lacht> auch wir würden uns, über, wir, im Übrigen wollte ich noch ergänzen, wir würden uns auch freuen, wenn natürlich sehr viele Leute den Leitfaden herunterladen und um uns auch Feedback dazu geben. Weil so ein Leitfaden lebt natürlich auch von Feedback und auch wir können ja vielleicht noch mal was dazulernen. Also das noch mal als Einladung mitgeschickt. Ja, wunderbar. Das, das ist ja auch mal das Beste,
0: gerade in der Diskussion von ganz vielen Stakeholdern und mit ganz vielen Stakeholdern. Das Ergebnis ist dann ja immer ein ganz, ganz spannendes, obwohl ich glaube, beim Leitfaden haben auch schon, weiß nicht, Vertreter von um die 20 Unternehmen mitgearbeitet. Also es gibt schon mal einen ersten guten Eindruck.
1: Ja, ja ganz genau, ja.
0: Super, die Damen. Dann wie gesagt noch einmal herzlichen Dank und ich freue mich auf den Leitfaden.
1: Danke auch. Ja. Vielen Dank Ihnen. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Tschüss.